0: Hey guys, welcome to Warung Kopi. Right here with you, your host Edwin Mohamed. Jaman sekarang, to be honest, I still find it hard to believe kalau nyaris semua kebutuhan kita bisa diatur lewat website dan aplikasi. Apapun kebutuhan kita, there's a chance we already have an app or a website for it. Tapi tahu nggak? Di balik layar sebuah aplikasi atau website ada banyak orang yang berperan penting untuk memastikan kita ngerti cara menggunakannya dan terbantu, but also terhibur. Di antaranya adalah writers, para penulis. Episode kali ini, gue kedatangan seorang product content strategist dari Bukalapak. Kenalin namanya Mega Tutiarta. Ini adalah kali kedua gue mengundang Mega. Pertama kalinya, buat artikel gue di Medium. Waktu itu, gue lagi mau nulis tentang UX Writing di Indonesia. Just go to medium.com slash at Edwin Mohamed. Cari aja yang berjudul An Interview with Mega Tutiarta, Senior UX Writer at Bukalapak. I picked Mega because I've known her quite a while, and I like the way she writes. Gue bisa dibilang salah satu fans-nya yang suka baca artikelnya di Medium. We're gonna talk about that juga di episode ini nanti. Mega dulunya di Markplus sebagai Magazine Journalist Kerjaannya minum kopi hitam dan makan pizza buat dinner Dari Mark Plus lanjut ke Traveloka jadi Content Writer Kemudian jadi salah satu produk copywritersnya Habis dari Traveloka pindah ke Bukalapak Tempat kerjanya sekarang sebagai Senior Content Strategist Nah, apa bedanya antara Being a Journalist, a Content Writer, dan Content Strategist Nanti gue bakal banyak nanya langsung ke pelakunya Without further ado, I'd like to welcome our guest Senior Content Strategist at Bukalapak, MEGA Hey Mei, apa kabar?
1: Hey, May Oke,
0: okay, mungkin gue mulai dengan pertanyaan yang basic Dulu itu disengaja atau by accident Sampai akhirnya lo masuk ke dunia writing hmm.
1: Sebenarnya itu nggak by accident Tapi emang udah niat mau jadi penulis Jadi dulu aku kuliah sastra kan Terus uh, emang dari kecil suka nulis Dan dulu kebayangnya Itu pengen jadi penulis novel Tapi kalau jadi penulis novel Kayaknya itu enggak pay the bills Jadi waktu itu mikirnya pengen kerja di majalah Makanya pas uh, lulus kuliah uh, Aku ngelamar-lamar kerja ke majalah
0: Oke, pertanyaan kedua, gua adalah, since lo mengawali karir sebagai jurnalis, Gue banyak denger nih, uh -huh. banyak baca juga, kalau kerjaannya itu capek. Uh -huh. Mungkin kayak dokter atau pilot, lo harus standby uh, setiap saat, karena berita itu selalu bertambah. Tiap menulis pun membutuhkan banyak research, apalagi kalau yang ditulis tuh misalnya sebanyak dua halaman majalah. Uh
1: -huh. Pertanyaan
0: gua, waktu itu gimana cara lo ngatur work and life balance?
1: Waktu itu karena nulisnya kan uh, selain buat majalah itu nulisnya juga ada online uh, Kalau nulis majalah itu biasanya sebulan sekali Ada ada waktunya gitu sekitar 10 hari Nah sisanya tuh uh, kebanyakan nulis buat online Dan nulis buat online karena harus cepat jadinya kerjaan semua kelar di kantor Jadi sebenarnya pulang ke rumah tuh udah gak bawa kerjaan tapi kadang kalau liputan, uh, tapi kadang tuh nggak nggak bisa nolak liputan pas weekend gitu eh, Jadi biasanya kalau dapat uh, liputan pas weekend sekaliannya udahnya sekalian pergi aja. Mumpung ada di luar.
0: Berarti setiap tulisan yang lo publish di Mark Plus itu ada hmm. liputannya nggak sebelumnya?
1: Iya, hampir sampai. Jarang deh yang nggak ada liputannya. As in translate kan juga bisa. Tapi itu jarang hmm. banget. Uh, biasanya liputan kayak sehari bisa tiga kali, karena kan liputan biasanya kayak ada acaranya. Jadi kan karena ini majalah, jadi liputannya tuh biasanya dapat undangan. Terus uh, sambil ada acara wow. kayak gatheringnya gitu loh, either breakfast, lunch, or dinner.
0: Bisa disummarize gak kalau sebenarnya work and life di sana ya masih masih balance karena Sering kali lo bisa pulang tanpa harus membawa kerjaan ya. Iya. Cuman yang challenging berarti di saat weekend kalau ada mm -hmm. liputan ya lo nggak bisa menolak ya waktu itu.
1: Mm -mm. Challengenya okay. lebih ke ngatur timingnya sendiri sih. Sama pada masa itu nulisnya belum boleh mobile, jadi kalau mau nulis aku harus balik ke kantor karena dapetnya desktop. Uh, nyelesain semuanya di kantor Terus ntar kayak pergi lagi gitu Challenge-nya paling abis waktu di abis waktu di jalan sih Sama ngatur-ngatur time management sendiri
0: Wow, lu bawa buku catatan kemana-mana dong ya?
1: Yes Jadi dulu tuh pernah pas awal aku liputan Aku ngerekam kan anaknya males gitu Terus ngerekam pake handphone Ternyata rekaman itu Aku nggak sadar itu di samping speaker jadi hmm. pas balik ke kantor ya yaudah rekamannya rusak karena ada magnetnya kak terus akhirnya disitu editor aku bilang ya kamu harus selalu punya backup paling gampang backupnya adalah ditulis jadi ya udah mau gak mau sejak itu kalau liputan direkam juga dan ditulis juga jadi lo aku punya notes kecil gitu yang dibawa kemana-mana
0: oke okay, waktu itu setelah dari Mark Plus kenapa hmm. lo decide untuk move on nih dari dunia journalism ke content hmm. writing In other words, kenapa lo move on dari dunia majalah ke dunia startup?
1: Um, jadi dulu sebenarnya pas kerja di majalah Meskipun sebenarnya work life balance nya masih oke okay, Tapi personally aku gak suka waktu habis di jalan gitu loh Karena bolak balik, nulisnya jadi gak bisa mobile kan Nah mm -hmm. itu salah satu alasan kenapa aku resign Waktu resign itu sebenarnya sempat idle 3 months. Uh, dan waktu itu mulai somehow kepikiran kayak... Ah, akhirnya aku gak mau ada jadi jurnalis karena waktunya habis di jalan gitu. Dan apalagi pada masa itu gak bisa mobile kerjanya. Okay. Terus akhirnya waktu itu cari-cari beberapa... Sempat cari-cari beberapa bidang. Salah satunya PR sama... Uh, ini nulis secara digital dan kebetulan waktu itu aku kayak nemu research hasilnya Nielsen nih kalau nggak salah yang bilang tentang industri di Indonesia Nah si hasil researchnya itu bilang kalau sampai 10 tahun ke depan itu aku bacanya kayak akhir 2014 gitu Si hasil researchnya itu bilang kalau sampai 10 tahun ke depan di Indonesia yang mulai enggak, yang oke okay, industrinya itu startup Nah, dari situ mm -hmm. akhirnya aku mulai coba nih ngelamar-lamar ke startup, eh ternyata keterima. Oke,
0: okay, oke. Okay. Berarti bisa dibilang dari hasil research Nielsen itu yang mm -hmm. yang ngebantu decision lu untuk ke startup ya? Yeah. See, oh,
1: sama satu lagi, Win. Uh, mm -hmm. Jadi waktu aku idol itu, aku sering banget kan ya tiap hari uh, tetap online kan. Mencari kabar tentang dunia luar gitu Nah pada masa itu tuh somehow uh, Industrinya emang lagi shifting gitu Jadi banyak banget majalah uh, Bukan cuma majalah sih, print media Banyak banget yang ditutup oh. kayak, Jadi makanya dari situ ya, yaudah kayak Shifting nulis buat digital
0: aja Oke okay, berarti dari markless Udah gitu hmm. uh, um, Apa namanya lu, hmm. lu pingin yang lebih mobile nih Lu, gak, lu capek kalau harus Menghabiskan banyak waktu di, di perjalanan ya
1: Heeh. Hmm.
0: Salah satu alasannya itu Kemudian lo baca hasil research dari Nielsen hmm. Yang yang apa ngasih insights Kalau lo, kalau industri startup Lagi picking up nih Itu yang bikin decision lo makin bulat Buat pindah ke dunia startup Terus pindah Ke Traveloka Sebagai hmm. content writer Lo boleh ceritain sedikit enggak nih Tentang kerjaan lo sebagai content writer Di Traveloka kayak gimana
1: Jadi tasknya hmm. emang tiap hari itu bikin tulisan hmm. yang bentuknya artikel lumayan panjang gitu outputnya bisa blog articles terus description buat hotels karena pada masa itu di traveloka lagi butuhnya konten-konten seperti itu kan terus hmm. kadang nulis seo articles, advertorials sama beberapa emails tapi aku lupa details emailnya tuh apa
0: nah waktu gua di traveloka itu kan Gue sempat jadi content writer juga, cuman setelah jadi content writer, kerjaan gue dan kerjaannya Mega itu misah gitu karena gue masuk ke dunia marketing dan Mega masuk ke dunia product design atau dunia design yang kita kenal sekarang. Jadi karena misah tuh jadi jarang, hampir gak pernah kerja bareng sih waktu itu ya karena fieldnya juga beda. Nah, gue jadi pengen tahu juga hmm. sih, Mei. Jadi waktu lo jadi produk copywriter, berarti kan setelah jadi content writer, lo boleh ceritain tentang dua hal nggak? Your hmm. happiest moments uh, and the second one, moments you found to be very challenging.
1: Happiest moments, aku lumayan seneng kalau dapat produk baru. Terus kayak hmm. karena produk baru kan biasanya kita ada kesempatan buat belajar knowledge baru. Terus ntar kita juga Uh, Challengenya bakalan baru kan Terus pas mm -hmm. produknya Rilis itu biasanya seneng banget gitu Kayak punya anak lah Lahir wow.
0: ya Aku wow.
1: belum pernah punya anak ya uh, Kalau yang very challenging Ini masih related Jadi tiap produknya rilis Atau pokoknya saat produknya udah live Itu kan kapanpun bisa ada isu kan mm -hmm. Nah uh, Kalau di produk uh, Itu paling gampang Uh, quick fix-nya itu kayak ngebenerin kopi. jadi saat-saat setelah rilis kayak seminggu atau dua minggu setelah rilis itu biasanya lumayan menegangkan karena biasanya kayak lumayan banyak file-fighting yang kopinya tuh itu di adjust-adjust gitu
0: mm -hmm.
1: sama kalau ada isu yang lumayan kritikal biasanya uh, dapet kayak suruh bikin email gitu loh buat menangin customer-nya itu kayak lumayan sering dan lumayan deg-degan
0: apa yang bikin udah tekan atau bikin di email?
1: Karena challenge-nya lebih kayak gimana caranya nendangin customer, sementara kita nggak bisa lihat nih customer itu lagi kayak gimana sebenarnya kondisinya. Terus kita harus hmm. ngejelasin apa yang terjadi, tapi uh, harus pakai bahasa yang mereka ngerti. Tapi hmm. kita juga nggak harus, kita juga nggak boleh over apa ngejelasin terlalu banyak. Itu sangat challenging sih kayak tailor message-nya. Terus menenangin mereka dan kadang bisa jadi gimana gak cuma satu, gitu ada lanjutan
0: Gimana biasanya cara lo mengira-ngira si user ini lagi ngapain sih hmm.
1: uh, supaya nanti
0: teks atau copy yang lo kirim ini bisa menenangin mereka
1: Jadi waktu itu tiap kali dapat assignment kayak gitu biasanya ada dibilangin tuh eh ini customer kita lagi marah loh Atau kita gak mau customernya marah atau makin marah gitu ini mm -hmm. biasanya dari situ aku kayak oh ya udah nih aku ngebayanginnya gimana ya orang kalau lagi marah orang yang general aja dan mm -hmm. kalau lagi marah uh, cara uh, bikin mereka calming downnya gimana biasanya ngira-ngiranya dari situ aja. Oke okay,
0: berarti ketika lo ngerjain kopi tuh lo harus banyak menebak-nebak justru ya kayak putting yourself mm -hmm. in their shoes kalau lagi marah kira-kira yeah. gimana ya seseorang bisa nenangin gue kayak gitu ya.
1: Saya biasanya ada insights, bukan dari researcher sih, tapi lebih dari komplain yang masuk gitu. Dan biasanya tuh orang yang ngasih assignments, either PM, atau uh, ya siapa stakeholdernya. Dia biasanya bawa insights itu
0: untuk dapetin insights tentang user kita ini, uh, hmm. emotional state-nya gimana itu biasanya hmm. dari researcher kan. But okay. you actually point out an interesting view kalau selain dari researcher, sebenarnya kita bisa ngecek dari list of complaints yang yang kita terima
1: iya, sama sebenernya bacain uh, sosial media, komen-komen yang ada di sosial media itu juga sangat membantu atau kadang kayak di instagram, di facebook itu juga kan orang suka komen-komen nih itu sama brand kita, tapi dari situ kelihatan nih, kayak, oh challenge mereka apa terus mereka bahasnya kayak gimana itu berguna banget loh buat mulai.
0: bisa dibilang gak semua writer kayak gitu lah maksudnya ada hmm. yang pingin apa ya kalau belak belakan aja ada yang pingin tulisannya langsung pingin jadilah cepat jadi timeline driven gitu kan
1: lebih mm -hmm.
0: realistically speaking how do you build ini ya kayak rasa caring sampai lu pingin nyari tahu komen mereka tuh kayak gimana sampai lu pingin tahu cara mereka milih kata katanya tuh kayak gimana maksud gue enggak semua writer kayak gitu karena banyak kerjaan yeah. seorang writer kan dan gue yakin waktu itu yang perlu lo execute pun juga banyak gitu. Mm. Kenapa atau gimana akhirnya lo mau nyempetin waktu untuk untuk nyari tahu komplain sih mereka?
1: Jadi kalau waktu lo di traveloka itu lo main sering pm-nya ngasih tahu tentang komplain. Jadi mm. mereka bakalan uh, kayak nge apa sih nggak gitu karena ini isu-isu yang paling banyak tuh komplainnya tentang ini gitu. Jadi kita udah tahu insightnya dari situ. Terus soal baca-baca sosial media. Jadi waktu awal aku masuk ke produk itu sebenarnya kayak lumayan challenging hmm. karena ya itu tadi Win kayak nulisnya harus buat semua orang, audiensnya diverse banget. Terus hmm. ya banyak hal yang abu-abu gitulah. Terus akhirnya waktu itu saja sama mentorku coba lihat, uh, coba cek bahasanya orang-orang dari uh, bahasa dan behaviornya juga sih dari dengan bacaan pasma terus sebenarnya itu aku lakukan cuman pas awal-awal doang, cuma buat ngebayangin nih kira-kira audiensnya kayak apa ya. tapi dilakukan sekali cuman dalam kayak ada semingguan itu yang lumayan rutin ngeliatin orang nih bahas komplain apa aja ya. terus eh, dari kan itu kelihatan tuh seminggu apakah bahasannya sama apakah beda-beda. terus orang yang sama komplain lagi apa enggak? itu dilakukan sekali itu bisa apply buat Uh,
0: Selamanya sih sebenarnya. Nah, gua apa ya? gua memetik suatu hal yang 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 menarik banget nih dari dari sharing lo barusan. Writer yang mm -hmm. apa ya? Yang ideal tuh kalau mau hire seorang writer ya lo harus pilih uh, writer yang bukan cuma jago nulis, tapi punya rasa empathy terhadap user kan. Mm -hmm. Cuman dari cerita lo barusan, di environment mm -hmm. yang mana product managers pun juga nge-nurture lo apa ya uh -huh. bantu ngedevelop empathy lo udah gitu yeah. mentor lo juga itu sebenarnya ngebantu banget ya masih bahkan writer yang tadinya nggak punya empathy tapi ada pm yang yang demanding tapi sekaligus juga bantu kayak eh lu mesti ngecek komplain komplain ini deh itu kan secara nggak langsung ngeresering juga ya
1: intinya lo lakuin apapun yang bikin tulisan lo jadi bagus
0: bagus di sini artinya apa ya
1: relate sama user ya
0: gua mau fast forward uh, dari Jaman uh, lo di traveloka hmm? ke buka lapak mungkin simple questionnya adalah apa sih bedanya antara kerja di traveloka sebagai produk copywriter hmm? dengan buka lapak sebagai produk content strategist
1: hmm, bedanya oh, sebenarnya itu role sama sih sama-sama di exciter coba beda namanya aja yang beda coba beda karena produknya beda di Sofo, kan dulu fokusnya lebih ke travel? Sementara di Bukalapak lebih ke e-commerce. Jadi kalau dulu travel tuh paling cuman mikirin sampai oh uh, usernya dapet tiket nih. Tapi sekarang di e-commerce mikirin sampai barangnya sampai, padahal dari dia beli bayarnya kelar, kan barangnya dikirim pakai kurir. Yang mm -hmm. itu kayak out of scope gitu loh. Mm -hmm. Nanti tau-tau barangnya sampai aja
0: Ada hal lain nggak yang membedakan Mei selain di dunia travel Saat itu dengan Bukalapak Sekarang yang di e-commerce
1: uh, Karena mereka menyasar user yang beda eh, Produkannya beda Usernya udah pasti beda kan Terus bahasanya hmm. juga beda Kalau nulisnya sendiri bahasanya Itu kayak lumayan challenging sih karena um, oh, satu hal yang aku belajar di Bukalapak, itu di sini kita bukan cuma handle sisi buyer
0: mm
1: -hmm. uh, jadi setelah ada dua buyer sama sellernya gitu dan itu kayak bisa lu bisa refer ke produk yang sama, tapi lu harusnya jelasin dengan dua cara berbeda itu kayak lumayan challenging sih
0: di tempat kerja gua sekarang, di BliBli -Bli, hmm. pun juga mirip sih, ada ada pembeli platform untuk customers Sama platform berbeda untuk merchant Sama sebenarnya ada satu lagi Platform khusus untuk internal But I wanna ask Ada gak sih semacam to-do list yang lo bikin sendiri Untuk minggu pertama lo di Bukalapak?
1: Jadi waktu itu sebelum masuk Aku udah siap-siap kayak uh, nyobain produknya Nyobain hmm. produknya sambil... Uh, copy kopinya kayak kira-kira apa nih yang masih belum clear yang masih bisa diimprove pas udah masuk aku uh, nanya konteksnya gitu kenapa sih sampai kayak gitu baru uh, setelah itu ya bareng-bareng kan uh, desain lagi uh, better nextnya kopinya kayak gimana nih
0: ngomongin soal konteks pernah nggak dapet konteks yang kurang jelas dari PM atau mungkin dari siapapun hmm. yang yang nge yang memberi request ke lo
1: Ah Tentu saja pernah
0: <laughs> Kayaknya dilema Untuk banyak writers ya
1: yeah. uh, Tapi biasanya Aku nulis gitu kayak uh, Sebagai writer apa sih yang aku butuhin gitu, Sebelum nulis Kan lama-lama uh, kita bakalan tahu kan Apa aja kebutuhan kita Selain produk konteksnya uh, Produk konteks as in general requirements Terus uh, restriction Kayak gitu, -gitu. Uh, biasanya aku nanya juga soal uh, ini kopinya bakalan muncul di mana aja. Terus munculnya seberapa sering. Mm -hmm. Karena itu kan bakal ngaruh ke gimana kita tailor message-nya kan. Sama yep. kayak restriction words-nya ada enggak. Uh, karena biasanya kalau sama third party itu kayak ada kata-kata yang uh, mereka enggak mau mention. Dan okay. sebaliknya, kayak kata-kata apa yang pengen lo pakai gitu, atau enggak? Nextnya, aku ngasih tau lagi gitu ke dia, kayak next time kalau bikin assignment, ini udah ke -cover ya harusnya.
0: Tapi itu lo, lo yang selalu initiate sendiri dalam artian lo yang selalu approach ke ke requesternya untuk ngisi semua semua yang lo butuhin, atau lo ada semacam sosialisasi nih supaya mereka Nurture juga nih, supaya nantinya dengan sendirinya mereka bakal ngasih konteks yang memenuhi kriteria lo barusan tadi. Hmm.
1: Waktu waktu aku masuk sini itu sempat di-share ke KNTJ ke bareng aku gitu. Tapi kan, hmm. uh, ya tiap hari kita kerja di startup, tiap hari ada orang baru. Terus kadang hmm. orang kita lupa jadi ya being flexible aja kalau misalnya mereka lupa ya diingetin lagi gitu. Tapi hmm. kita udah tahu nih apa yang kita butuhin, jadi kan gampang tuh tinggal ingetin aja.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, May, I think that's enough about Bukalapak. Now, okay. let's get into the fun stuff. Your life outside work, your hobby, menulis fiction di Medium. Pertanyaan hmm. gua, kalau Medium lo dianggap sebagai seorang manusia, ini sebelum Clear. kita ngomong isinya ya. Kalau Medium lo dianggap sebagai seorang manusia, personality kayak gimana ya? <laughs>
1: Hmm, kayaknya dia punya dark personality deh. Soalnya, ya kalau baca medium, aku kan isinya kayak patah hati gitu. Terus dia uh, si tokoh-tokohnya tuh cuma suka observe dari jauh. Tapi nggak langsung kayak sedikit gitu interaksinya.
0: Itu bisa dibilang karena ini nggak sih kayak karena emang lo dari dari dulu banget udah ada keinginan buat bikin novel.
1: Hmm sekarang keinginannya sudah lupa <laughs> <laughs> uh, ini sebenarnya uh, murni buat ekspresi Win karena uh, kan aku kerja sebagai penulis nih uh, terus jadi uh, tapi kan si kerjaan aku nulisnya gitu-gitu aja kan uh, spesifik buat UX writing gitu terus requirementnya gitu-gitu aja outputnya gitu-gitu aja dan hmm. Ya udah, otomatis keo yang UX-nya jadi lebih bagus gitu ya, excitingnya. Mm -hmm. uh, tapi yang si medium ini aku emang sengaja buat kayak basic writingnya biar nggak hilang, biar tetap oke. Okay. Karena kalau basic, oke-nya okay eh, basic writingnya oke okay kan, kayak ya lu bakalan flexible nih, mau jadi penulis apa aja gitu. Oke, okay. makanya aku lumayan sering nulis di medium karena emang buat exercise.
0: Mei, gue ada satu pertanyaan lagi tentang medium lu nih. Mm -hmm. uh, um, Kan di salah satu tulisan lo, lu bilang kalau... Apa namanya? Hmm, kalau tulisan lo ini adalah konstruksi realita ya?
1: E, maksudnya rekonstruksi realita itu... Jadi semua yang aku tulis di sana itu harus seolah-olah kelihatannya apa Makanya tiap mau nulis, aku observe orang-orangnya dulu Aku observe apa yang aku mau tulis, kayak cara orangnya, lingkungannya Mm Heeh, -hmm. kayak gitu, gitu, biar dia kelihatan nyata gitu. Dan somehow, orang-orang yang baca percaya kalau itu benar-benar pernah terjadi.
0: Bentar deh, berarti kayak contohnya di artikel tentang hilang arah. Apakah mm -hmm. yang lo maksud observe di sini? Lo beneran naik mobil bareng seseorang, malam-malam atau gimana? Iya, wow, oke, okay. wow. atau
1: kalau misalnya, atau mungkin nggak sengaja juga ya, tapi kayak pas. Jadi hmm, biasanya, biasanya kayak pas sambil main sama teman-teman gitu Pas lagi di mobil misalnya kebetulan Ntar aku kayak ngamatin detailnya gitu Kira-kira oh uh, apa aja yang orang yang lakukan di dalam mobil gitu-gitu Misalnya kayak oh sambil buka gym, sambil ngobrol Tapi ngobrolannya nih apa sih kalau lo lagi di perjalanan
0: gitu-gitu That was my last question tentang medium lo This is my <laughs> last question buat episode ini <laughs> so my question, is, my last question is, kalau gue mau hmm. jadi penulis di startup segede Traveloka atau Bukalapak, how do I get there?
1: Tentu nulisnya harus uh, basic writingnya harus udah oke. Okay. Uh, kayaknya selama writingnya udah bagus, uh, itu kemungkinan besar bakalan keterima bakalan lebih bagus lagi kalau punya knowledge uh, tentang... Uh, fighting yang buat uh, UX
0: okay, What about in terms of personality Supaya writers kan macam-macam hmm. personality Supaya gue bisa menyatu nih dengan Para penulis di, di Bukalapak Atau di Traveloka let's say
1: Kalau di startup gue gak mau Harus belajar sendiri hmm. Harus proaktif hmm, Ini semua company mungkin kayak gitu ya sekarang Harus proaktif hmm. ya Kayak tadi misalnya dapat ASAP Mens kontaknya nggak jelas ya harus berusaha ngejar konteksnya gitu. Terus harus regen-regen belajar sendiri sih belajar tentang uh, kebutuhan usernya, kayak language nya kayak gimana sama ya belajar tentang produknya itu sendiri.
0: Oke okay, May, well thanks so much for being one of my guests. Oke. Okay. Oke okay, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. That was Baker, Senior Content Strategist di Bukalapak. Thanks for tuning in. Stick around to hear the next episodes of Warung Kopi. Bye!